0: Olá, o Entre Linhas é um podcast sobre arte e cultura pop. Quinzenalmente, eu, Carol Seles, e eu, Luquim, conversaremos sobre como obras de ficção ou não despertaram em nós sentimentos profundos. Vem com a gente refletir sobre a relação e a conexão entre arte, cultura pop e realidade.
1: Para essa primeira temporada da de Entre Linhas, decidimos desbravar os 16 episódios da série Something in the Rain, uma série coreana original Netflix, cuja personagem principal, chamada Tina, é uma jovem de 35 anos que tem sua vida completamente mudada depois de reencontrar o irmão mais novo de sua melhor amiga. Boa tarde, você que nos ouve, boa noite, bom dia! Hoje é o primeiro episódio. Do nosso Entre Linhas, um podcast sobre cultura pop. Eu sou a Luquim e a minha amiga. Carol Celis está aqui ah, com tá. Desculpa, Era para eu falar? Era, Carol, era sua vez de falar, mas agora eu te interrompi e te atropelei, e vou além para dizer que o nosso assunto. Daqui por diante, por, pelos próximos episódios, será Something in the Rain, que é uma série da Netflix, uma série coreana. E a gente vai discutir um pouquinho de alguns temas muito interessantes. Mas eu não posso levar o crédito, porque quem descobriu essa série, na verdade, não sabia, foi a Carol Séries. E ela vai contar um pouquinho como, Carol, como você chegou nessa série.
0: Pois é, Lu, a gente nunca imagina, né, que a gente vai cair, vai assistir umas coisas bem diferentes daquilo que a gente tá acostumada... Mas com o lance da quarentena, covid, todo mundo enfornado em casa, e até depois de algumas crises de ansiedade que eu tive, com, com toda essa novidade, e não é uma novidade boa, na verdade é uma novidade que mostra escancar as nossas vulnerabilidades, eu decidi e pensei, poxa, eu preciso, né, questão de quase sobrevivência, eu preciso assistir alguma coisa... Que me dê esperança, que, me, que eu possa ver beleza, que eu possa dar risada, que eu vejo alegria. E, e aí, caí na Netflix e procurando, eu falei, puxa, acho que eu nunca assisti o tal do Dorama. Dorama? É. Peraí, Carol, peraí, vamos entender. Dorama? O que é um Dorama, Carol? Então, o que é um Dorama, Lu? Dorama são as tais das novelas orientais, né? Porque, assim a gente Sim. cai no mundo o Brasil é extremamente noveleiro, mas <risos> eu já tinha ouvido falar no passado sobre essa questão do da, dos coreanos por exemplo fazerem bastante dessas séries dessas novelas mas eu nunca tinha assistido e aí enfim caí nessa série buscando tinha encontrado duas séries na verdade e o Something in the Rain é, bateu de encontro que eu falei wow a personagem assim com com a a sinopse muito reduzida e bem pequenininha. Mas eu olhei e falei, hum, eu acho que eu tenho similaridades com essa personagem, né? Hum, acho que eu vou vou dar uma chance. Vou assistir o primeiro capítulo, né? O primeiro episódio dessa série. E não parei mais. Fiquei viciada é. no, no Something the Rain. E, e são quantas... É uma temporada só,
1: né? Então, uh -huh. São 16 episódios. Por isso a gente maratona, a maratona ficar aí mais curta, né, porque não, não tem tantas temporadas assim e permite até que a gente, então, discuta rapidinho, converse, se aprofunde alguns temas. E voltando no assunto que você estava falando do Dorama, Carol, eu estava descobrindo que isso, para nós, é um pouco novidade nessa... Essa, não sei, essa enxurrada Inclusive no Netflix também enxurrada ali De séries coreanas Tem, menina, muitas. muitas Mas muitas pra é a geração fantástica. mais nova, né A geração Z não é novidade nenhuma, não, né Porque já tem essa coisa super embutida do K-pop né, Que eles estão super uhum. K-tudo bem... Tem o quê? K-tudo O K-tudo, é K-tudo <risos> é, é o K-drama -dram, Que é o que a gente está falando aqui Que são as séries e filmes coreanos e tal e o K-Pop, o que <risos> é isso? Pois é, e aí eu achei, foi, foi, numa, foi numa página de uma comunidade de uma, de uma menina, uma adolescente, que criou essa... explicou um pouco o que era o Dorama, achei super legal, ela falou que também tem a ver com, a, com os gêneros também japoneses, e chineses e os, e os coreanos então são os orientais extremo-oriente ali de uma forma geral Uhum. E ela comentou uma coisa super legal, e a gente pode até falar sobre isso a ver com a série. Você está falando que é uma menina, que é uma mulher, né, de 35 anos. E o que, a, que a, essa adolescente que estava falando sobre o drama colocou lá, que são séries geralmente recheadas, assim, com muita inocência envolvida. Hum. E, e ela disse que ao, mesmo, que, e, que ao mesmo tempo que isso é legal, isso é, é irrita um pouco... Mas o que eu achei super legal, Carol, é ver que tem um número crescente de, ader de pessoas aderindo né, a K-dramas, aos doramas, mesmo com temáticas é, bastante inocentes. Eles falam bastante de romance e tal, bastante inocente. E você sente isso também? Tem sentido isso no Something in the Race? Sendo, né, a gente pode até contar um pouquinho qual é o, o fio né, ali da história, uhum. mas é, eu não sei qual a impressão que você teve, mas a impressão que eu que eu tive é que realmente é uma série bastante permeada por uma inocência, né? Me fala um pouquinho o que você acha.
0: Não, total, assim, é, eu acho que a gente como Ocidental aqui, é, várias cenas, várias situações, você fala, meu, se fosse esse, exatamente esse contexto retratado, seja por Hollywood ou seja por até um né, é, produções não tão grandes, mas com a cabeça do Ocidental seria completamente diferente. Então isso também me, me deu um, me acendeu uma curiosidade para entender um pouco mais até da, da, da cultura. É, sei, sei lá, sem, dando, sem dar spoilers, né? Mas os primeiros capítulos você vê toda uma, uma dificuldade, uma. Para chegar, para pegar na mão, né? Para um negócio uau! E se fosse na, na produção, numa produção ocidental, seria completamente diferente, né? A retratação dessa, dessa aproximação dos dois, enfim. Então, então vamos dar... Um... Desculpa, fala. Não, não. é aí, E eu acho que, tipo, traz... Pelo menos pra mim, né? Me trouxe muita... É uma inocência. Tem umas coisas que viajam demais na maionese, assim. Que você olha e fala, nossa, tipo... Tá. Primeiro é que essa pessoa não existe, né? Muito perfeito. Não existe.
1: Uhum. Mas, ao mesmo
0: tempo, tem várias temáticas e várias coisas muito interessantes, né, para fazer a gente pensar e para ver as nossas diferenças ocidentais e orientais, né, e sobretudo ali, é. o Oriental também, o Oriente é um mundo diverso, né, mas no, no caso dos asiáticos aí, né, do uhum. leste da Ásia. É, então,
1: gente, antes de, então, a gente, talvez, contar um pouco as diferenças, a gente poderia... Falar um pouquinho, então, qual que é o, o fio ali, né? Qual que é o... É, como que é a história, mais um pouquinho. Então, a história dessa, da, é da Tina, Chin, é, né? Que uhum. tem 20 anos. E, basicamente, é a história dela né? desenvolvendo, então, um relacionamento com uma pessoa muito mais nova do que ela, né? Exato. E já começa por aí uma diferença, até que a gente pode já pontuar, entre a cultura coreana e a cultura brasileira. Porque na cultura coreana, uma mulher mais velha se envolver com um homem mais novo é um tabu. É um tema tabu. Eles acham isso bastante... Assim, se for um ou dois anos, é, até onde eu sei, não é tão problemático assim. Mas no caso ali, é, o ator mesmo, isso eu até pesquisei, o ator tem 32 anos hoje, né? E essa série foi gravada em 2018. E, e mesmo assim eu acho que ele não representa ali uma, uma pessoa com 30 anos Eu
0: acho que até um pouquinho menos até menos, eu... né? Mas você sabe eu que depois que eu... eu fui investigar também Que eu falei, meu, os dois têm um, uma ligação bem forte aí E eles, de fato, na vida real, eles foram um casal Eles foram um namorados, acredita? Eu não sabia, Ai. eu fui depois Ai, que coisa engraçada Porque depois eu vi outra, outra série que essa mesma
1: <risos> <atriz> fez <risos> E ela é casada com o protagonista da outra série ah. Eu não é um sei bom. se eu li certo ou se são tão parecidos entre eles. Eu não sei. Não,
0: meninas, são,
1: são. Olha só, né? Ah, ah, enfim, a vida imitando a arte, ao contrário. Mas, enfim. <risos> é, é, pois é. Então, é, então é um tabu essa história né? uhum. de uma mulher mais velha. Então eles tornaram esse tabu. No grande na grande questão ali para desenvolver toda a série, então ela é uma série que permeia vários assuntos e a, e a diferença de idade deles fica toda hora ali aparecendo como algo que eles têm que lidar que é quase praticamente uma traição assim pra, contra a sociedade sabe do jeito que ela é estabelecida.
0: não então, e é até muito... na questão da relação porque ele é, é irmão da melhor amiga dela né e que provavelmente viu crescer também né.
1: E me Exato. parece
0: assim, eu tô assistindo agora um outro dorama é... taionês e Uau. é bem diferente, assim, ao mesmo tempo tem essa questão da inocência, mas tem essa questão do romance, enfim, foi indicado por uma taionesa também, a Ellen, e aí eu decidi começar a assistir e tô dando muita risada mas o que me parece do Something in the Rain que eu acho que foi muito expressivo e que falou muito comigo e eu acho que de algum jeito mesmo sendo inocente e tal é, traz algumas verossimilhanças aí é que eu me pareceu que a série traz tópicos e assuntos muito como você falou né tabus ou difíceis da sociedade então ele vai falar sobre o abuso no trabalho é, da, dessa personagem principal né de como é, existe muito essa questão do, do assédio mesmo, né, tanto moral quanto sexual, né, do, de superiores, da parte masculina, é. essa, essa parte machismo, machista também. total, e então me pareceu que a série, assim, apesar da inocência, apesar de algumas coisas muito diferentes do que a gente está acostumada, ela traz temas muito difíceis e que talvez a sociedade atual esteja enfrentando e que eles precisam lidar e falar sobre isso,
1: né? E, e eu, li, eu li um pouquinho sobre isso que você tá falando Principalmente dessa questão da sede e tudo Que uhum. é uma questão extremamente recorrente na Coreia do Sul E, e tabu, e super tabu, ninguém fala Então assim, foi um meio leve, uhum. né? Que é a própria, a própria série em si é muito leve, muito gostosa Parece que você tá matando o tempo mesmo, assim Total só que, ao mesmo tempo, eles estão colocando ali, de uma forma assim, não pro problematizando a fundo, mas pontuando e dizendo assim, olha, existe. existe isso existe, existe, isso é real, isso né? Existe, é verdade. Isso é real, entendeu? Então, eu achei isso até muito sacado e muito inteligente, porque de uma maneira assim, que ninguém pode acusá-los de que eles estão fazendo uma apologia a, a, a X ou a Y. Exatamente. Porque é tão leve. Total. Que, que se você não nota direito, assim, você não presta atenção você vai, vai deixar por isso mesmo, acontece. Mas a gente, por exemplo, já tá há muito mais tempo discutindo sobre essas questões do trabalho, de assédio, de machismo e feminismo, né? Então, para a gente, é muito mais uhum. as bandeiras despregadas, a gente capta isso com muito mais é, rapidez. Falando, Opa, mas isso, calma, que que é isso? Nossa, mas alguém ir no karaokê e dar em cima do outro, dessa maneira tão descarada e assim, desrespeitosa, por exemplo pra gente não passa despercebido, pra gente não é normal. Então, hum. é uma das coisas que, que parece que destoa do resto do episódio. Por exemplo, você tá vindo um episódio tão gostoso, daqui a pouco acontece um negócio desse, você é estranha, né?
0: É verdade, é verdade. que vai E, e ao mesmo tempo, é... a personagem é o que tá vivendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, é ela que sofre esse assédio, é ela que, que também se coloca né, numa condição de se relacionar com alguém bem mais novo... Ela é. que, até indo para um próximo tópico aí, que é. mora na casa dos pais até agora, né, com 35 anos, super independente financeiramente, por exemplo, mas que tá ainda na casa dos pais, né? E que. É. Não é, pai... Isso é uma
1: diferença, né, da cultura, por exemplo, coreana, não sei. Ah, da brasileira, acho que varia muito, acho que você tem um pouco de tudo na brasileira. Eu já vi uhum. pessoas com 35 anos morando com os pais por diversos motivos, né?
0: Exato. Mas pelo
1: que eu entendi, é, inclusive, até eu tava conversando com o meu marido, né, que é filho de coreanos, uhum. então ele tava dizendo que o custo de vida ali na, ali na Sul da Coreia é muito alto. Então, é muito difícil mesmo para os filhos assumirem. Eles precisam ser realmente muito financeiramente independentes. No caso da, da nossa personagem, que ela é, né? Mas existe ali um outro motivo pelo qual ela ainda não saiu de casa, que é a, a crença de que ela precisa se casar primeiro. Só assim ela realmente está apta para sair de casa, né? E isso é. é muito forte também na cultura coreana, né? É,
0: e não é se casar com qualquer um, né? A gente percebe é, ali... A grande ênfase em casar com um provedor, com alguém que vai, é, que seja, tem alguns critérios aí, né, para aquela família em especial, no caso da, da série, né. A gente não tá aqui é. generalizando, falando que todo mundo é desse jeito, mas na série coloca exatamente também outro ponto que nos pareceu aí, porque também tem aquele lance do encontro às cegas, tem algumas coisas que, que eles acabam. É, permeando e falando e de algum jeito discutindo na série e então tem um pré-requisito né essa pessoa que ela precisa casar porque ela já tá, passou da hora né ela já está mais do que é, sendo cobrada não só pela sociedade mas principalmente pela família né e sobretudo pela mãe ali é, tem que ser uma pessoa extremamente bem sucedida né com ela sempre fala da questão da universidade lá de Seul de ser um Alguém formado numa universidade X ainda E de preferência um advogado Alguém que tenha status, né? E que seja é, é porque... rico Desculpa.
1: É. é, eles falam isso bastante o, o Davi, meu marido, ele fala bastante isso Mas num sentido diferente do que a gente fala em português Ele fala assim a gente, Os coreanos se casam com a família A gente também, às vezes, fala isso, né? Aqui no Brasil, uhum. de que a gente se casa com a família Mas eu entendo que são duas coisas diferentes quando a gente fala isso em português, a gente quer dizer que a gente vai acabar frequentando muito a casa do outro, que a mãe, né, que a sogra vai ser alguém que talvez esteja muito presente na, na realidade do casal, é mais nesse sentido. No caso dos coreanos, quando eles dizem, quando o David diz isso, que se casa com a família, eles estão querendo dizer que a família vai dar um, uma visão... De quem é a pessoa com quem você tá se casando. Então, se a, se a família okay. de bem, por exemplo, tem muita essa coisa assim. Se é uma família de pais divorciados, ah, muito provavelmente o seu casamento também não vai dar certo. Se é uma família de pessoas que não são formadas na, na universidade, eu não tem um emprego bom, ah, então o seu marido é pobre e você vai ser pobre para sempre. Então,
0: assim, ela determina... É determinista, né? É quase é. que eu... Então, eu lá. É quase uma casta, né? Tipo... É, ah, assim então, mas o é assim. que, que
1: acontece? É uma impressão, é uma coisa que eles passam, ah. assim, mas que, na verdade, se você der, der a cara para bater e se arriscar, não, não é necessariamente assim, claro. Mas é uma coisa muito cultural mesmo. Eles olham a sua família e eles dizem, sabe assim, é, mostra-me com quem andas e eu te direi quem és. É uma coisa hum. assim, é, mostra quem é a sua família, que eu vou dizer quem é o seu, a, a família do seu, sei lá, da pessoa com, que, com quem você tá se relacionando, que eu vou dizer quem é essa pessoa. Então, eles vão muito pela família. E isso é muito forte. E, e ao mesmo tempo, é muito engraçado. Porque, eu, no, mesmo, no meu caso, eu, quando eu estava é, namorando o Davi, eu não conhecia a família dele até o dia do noivado. Aí, no wow. dia do noivado, eu conheci o pai dele. E aí, o pai dele falou pro Davi se ele aprovava ou não o nosso casamento. Mas isso no dia do noivado. Porque aí ah, ele conheceu meus pais E aí eles se conheceram E aí ele, ele gostou do meu pai Ele achou meu pai e minha mãe pessoas muito sérias pessoas... Ele tirou as conclusões dele E falou, então, muito provavelmente A sua noiva, ela também vai ser assim Ela também é assim Então você pode se casar com ela Porque a família dela é uma boa família
0: é, é legal, assim, porque no final É até legítimo, né? É, tem algumas coisas que são legítimas Mas é que em dada é às vezes, demasiado, isso acaba sendo opressivo. né? Então, é isso que me parece que a série demonstra, essa questão demasiada, né? essa, essa cobrança, que pode ser, sim, e talvez seja até interessante, porque eu lembro de um episódio no qual a, a mãe, que é bem difícil, assim, que cobra muito dela, mas em algum episódio lá, que eu não lembro qual que é, ela pega e fala mais ou menos que é, poxa, mas... É meio que falando sobre o envelhecimento, né? De Ela ia ter que cuidar, ou, ou no caso, financeiramente, enfim, o envelhecimento, seja dos pais ou, ou das pessoas que, que cercam da, a família estendida. E eu entendi, eu falei, puxa, tá, entendi. Ela tá falando aí de uma preocupação genuína, né? Até de... Porém, é, no caso da série ela escancara mesmo, e ela traz isso de uma maneira bem, bem expressiva, extremamente demasiada, justamente para falar como isso também pode ser levado às últimas consequências, e isso, ao invés de ser algo bom e positivo, né? Porque eu acho muito legal, assim, tipo, a gente aqui, eu acho que no Ocidente, a gente perdeu muito, a gente é muito individualista, né? Então, é, de uma certa maneira, é claro, no seu caso aí você falou que você foi apresentado, você se conheceram mesmo oficialmente no, no noivado. Mas há uma participação familiar. Isso eu acho legal, né? De algum jeito, a família tá ali também participando, mas me parece que a série demonstra essa participação demasiada, né? A ponto de, inclusive, falar, não, você vai casar com essa ou você não vai casar com essa. Você vai, sabe? Então, é... Mas isso é forte mesmo, não é só na série, não. Isso é
1: bem forte. Eu falo baseado na comunidade coreana de São Paulo, né? Uhum. Mas a outra coisa que eu te dizer, assim, que na série, mas aí, por exemplo, é, vamos abrir, contar um pouquinho da série. A pessoa, o rapaz com quem ela se envolve, que é o irmão, o irmão mais novo da, da melhor amiga dela, os dois, eles não têm essa estrutura de família esperada. Exatamente. E isso os torna piores? Ou os torna melhor? Os torna o quê, né? O que que, o que, que essa, essa configuração familiar de uma família disfuncional é, causa tanto no rapaz quanto na irmã uhum. e, e é legal que, que a série traz isso a série na verdade ela mostra assim que, que isso no final das contas não é determinante porque você pode ter duas pessoas extremamente é, saudáveis ou então pelo menos maduras né porque elas foram elas foram obrigadas a crescer num contexto completamente é, desfavorável, enquanto estava todo mundo recebendo tudo o que precisava, aí eles tiveram que buscar tudo muito cedo, buscar por, pelas, pelos próprios esforços né? então eles amadureceram muito rápido né? Tanto que o menino, enquanto tá, os amigos dele são todos lá mó moleque, menino é super maduro em relação a, a outras pessoas ali, até mais velhas do que ele, né? Então é legal porque a série questiona isso de uma maneira muito leve, mas questiona, poxa, e aí? E quem não teve a sorte, de repente, de ter uma família toda estruturada dessa maneira, que financeiramente é, sei lá, é bem colocada ou, enfim...
0: Ou de e não ter, é né? Porque no caso dos dois, eles não têm a presença física mesmo, né? Da mãe e do pai. É, então,
1: completamente
0: é, desprovido, não tem nem é. não. A mãe faleceu e o pai, tipo, abandonou. Então, os dois cuidaram de cada um de si, né? Então, me parece até também que isso traz a... meio que, entre aspas aí, vai, legitima esse menino que, ao mesmo tempo, em idade cronológica, ele é tão mais novo que ela, que a Diniá, mas no final ele é muito mais maduro que ela em muitos aspectos e que é. ensina ela em vários, né, é, no ensino ensina que eu digo, poxa, contribui para esse crescimento dela, dessa maturidade, esse desenvolvimento pessoal e em todas as esferas, né, da vida. Então uhum. e ao mesmo tempo ela tem uma família ali completinha, certinha, mas também disfuncional, né? E aí, para mim, veio a reflexão, né, tipo, uau, existe algum conceito, existe alguma família completamente certinha? Não existe, né, tem gente tentando, a gente vai tentar né, ser o nosso melhor e, e dar o nosso melhor, seja qual for o contexto. Mas também foi interessante essa questão familiar, porque você vê ali uma configuração pai, mãe, filhos, todo mundo certinho, mas tão opressiva, no caso ali, tanto para é. com a menina e com o menino também, né, com o irmão dela, porque no final ele também é mega pressionado, né, em termos até do, do tipo, do que, que ele ia fazer, é, em termos de faculdade, enfim, uhum. então é... Poxa, essa série falou muito comigo, assim, em, todo, uhum. em vários aspectos, né, e eu acho que, apesar, a gente tá falando aqui das diferenças culturais, mas tem muita semelhança, né, eu acho que, assim, Todas essas diferenças que a gente está falando, na verdade elas são muito periféricas e muito menores em comparação com com os anseios humanos, né? E com independente se a gente está no Ocidente, no Oriente, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, enfim, na Europa, porque no fundo tem questões mais profundas, né? E que e
1: uma delas que eu penso, inclusive, é essa coisa do casamento como o ápice da realização pessoal, né, Carol? Sim. Então, tanto lá Sim. quanto aqui, de repente a gente aqui não chama de casamento mais, porque a gente atribui muito casamento. Ah, é porque mundo. a gente aqui no ocidente a gente é muito desconstruído, né? É muito desconstruído e é muito modernoso, então a gente não chama mais de casamento, mas são configurações todas que lembram muito casamento, seja juntar o trapo, Total cor, né? Mas achar que quando você tem um companheiro, né, ou uma companheira, é aí que você atingiu o nirvana da existência humana,
0: uhum. então você
1: está pronto para ser
0: promovido,
1: para, né, para não, agora uma...
0: você pode ser feliz, antes você estava vivendo uma vida completamente é, assim, liberado. meu nossa, você <risos> não vivia
1: exato, você não vivia você estava sobrevivendo, né exato, você estava tentando exato, você estava lutando pela sua sobrevivência, e eu acho isso eu acho que é nesse caso os doramas fazem um desserviço porque eles total eles, Todos, eles, pelo que eu entendi, né, porque não assisti tantos assim, na verdade, é o meu primeiro contato com o Dorama Mas eles fazem um desserviço, né, eles re reforçam essa ideia de que você precisa ter um
0: relacionamento romântico
1: para ser uma pessoa completa
0: Não, total, eu tava, porque assim, é impressionante, né, tá tudo interligado Não sei porquê, depois que eu assisti The Something, The Rain meu YouTube só sugestiona várias coisas, coreanas, de doramas, que eu falei, meu Deus, como que isso veio parar aqui? E aí, em dado momento, teve um dia que eu estava assistindo um videozinho que passou, e o cara, é, acho que é Asian Boss, alguma coisa assim, o YouTube do cara, depois a gente pode pesquisar e colocar o link aí. Mas o cara tava falando, perguntando para os próprios coreanos ali se eles assistiam, se eles costumavam assistir Doramas, né? E qual, qual era a relação e tal. Meu, foi, tinha umas perguntas Umas respostas, aliás, muito legais E tinha uns caras que pegou e falou, teve Um cara que pegou e falou assim Então, o problema é que esses doramas Eles representam homens que não existem Esses caras, eles não existem Eles não são tão gentis assim Mas ao mesmo tempo O que eu tô achando legal é que tem muito cara Na vida real que tá tentando Ficar um pouco mais gentil Ou tá tentando, tipo, mudar um pouco Ou né tentar ali Por algum motivo é, mudar um pouco o seu approach, talvez, o seu jeito de, de, de chegar. Mas, sim, o negócio é completamente real né? Porque, assim, é, a série trouxe várias coisas legais, mas, assim, é um serviço mesmo nessa área, porque é muito platônico também, é muito, é muito romântico demais, é muito sim. irreal, porque a vida não é assim, gente. Tipo, por sim. mais que... que... É, exista, né? Lu, você é mais habilitada aí, afinal você é casada, né? É, é assim, não é, né? Você encontrou o Davi, você foi lá os pais dele, super te aprovaram e desde então vocês é, eram em uma vida mega feliz, né? Tá tudo dando muito certo, tá tudo muito incrível, né? É,
1: mas, é você tem razão, Carol. Não é, não tem nada a ver com aquilo. Mesmo porque aquilo cansa, né, Carol? Porque Sim. você tá sempre tendo que, que alcançar, que, que superar a expectativa do outro a seu respeito. Porque é, ele é tão... ele mostra o carinho muito apaixonado. Então, uhum. ele tá sempre... ele é muito passional, extremo. Eu vou fazer qualquer coisa para ganhar você. E aí, ela precisa se adequar àquela, àquela, àquela paixão toda, né? Se ela dá uma escorregada, ele fica meio confuso. E outra coisa, outra coisa interessante, Carol, é que a culpa dos problemas é sempre dos outros. Eles Total. próprios feitos. Então, é o ex-noivo dela que é um, sei lá, um maluco. Loco. Ou é a mãe que é uma chata. Ou é, o, entendeu? Então, os outros que estão, parece que, conspirando ali
0: contra a união de um casal que, que não precisa melhorar em nada. Exato, porque, assim, é perfeito, né? É mas é, é, é muito legal a sacada da série, porque, novamente, né, sem te tentando não dar spoilers, mas a gente vai vendo até esse crescimento, talvez, aí... Ai, ah, não é ideal? Não é O que que é ideal, né? Eu não sou uma pessoa ideal e não, vou continuar não sendo até morrer, né? Assim, a gente tá na busca, a gente tá tentando aí ser melhor. Mas existe uma maturidade, assim, pelo menos do jeito que a personagem conseguiu, deu conta... Que ela também foi aprendendo a dizer não, ela foi falando e foi... Então, isso é muito legal, porque nesse sentido, você vai vendo também ela meio que tipo Zeca Pagodinho, assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque, meu, aquele trabalho, você fala, meu senhor, ela tá dez 10 anos fazendo isso e tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, nada contra a gente ficar mais do que 10 anos num lugar, não é sobre isso, mas é... É meio que assim, a vida vai levando e eu nem questiono, eu nem me pergunto. E aí ela começa, tipo, quando parece que o negócio vai, ela começa a se questionar e falar alguns não. Então isso é muito legal. A gente pode, num outro episódio, falar sobre a estética que eu acho que tem a ver, a questão dos guarda-chuvas lá, das cores, que eu cheguei a ler também num blog bem legal de uma menina, porque assim... Eu não vou ser especialista em doramas, eu não pretendo ser a consumidora maior de doramas, mas está me... me ah, nesse período especial que a gente está enfrentando, eu acho que está me ajudando, pelo menos, a, a ver a vida com outros olhos, literalmente, né? Uhum. Com culturas diferentes, com é, maneiras de ver a vida diferente, e isso está refletindo muito... é quase como um espelho, assim, sabe? Tipo, para mim. então. É, eu não vou ser a maior... Não somos críticas de doramas aqui, nem né, Lu? Nem esse é o nosso intuito. Mas ah, que a gente fa... se torna. <risos> pois é, né? Mas o fato da gente perceber tantas semelhanças ou coisas que, que trouxeram, que reverberaram né, na gente, é muito legal. De, que é universal, né? E, uhum. e eu vi. É, é. é muito legal ver essa maturidade que, de alguma maneira, essa personagem foi citando. E, principalmente, imperfeito, assim, sabe? E que bom, porque a gente é imperfeito, né? E eu não tô falando que a gente tem que... Ah, eu sou imperfeito e vou ser assim sempre. Mas assumir isso, assumir a vulnerabilidade, né? A gente... É, é um outro tópico aí é bem legal, né? Sobre vulnerabilidade também na, na, na questão da, da série. É, hum. me, me, me acendeu, assim. Me trouxe vários questionamentos bons. Então, apesar de todos os desserviços e coisas completamente reais e que eu acho que, de repente, a gente tem maturidade para assistir e ver, até por vivência própria, né, de relacionamentos e de vida. que amigo, amiga, a vida não é assim, né? Não vai dar certo tudo no final. Não é tão bonito e romântico, não é esse mamão com açúcar. Mas, ao mesmo tempo... Apesar do desserviço, me pareceu, né em comparação até com a série que eu tô assistindo agora, me pareceu que essa série, ela é, tenta pelo menos ser um pouco mais realista, assim, sabe? Mais pé no chão. Apesar dos serviços apesar de você ver um, um personagem aí que é o namorado dela, tipo, nossa, eu sou perfeito, eu tô, né, eu tomando...
1: Carol, eu acho que ao mesmo tempo que é um desserviço no sentido romântico da coisa, que você não vai encontrar o um Nirvana ou o um Éden por meio de uma relação romântica, esse é o um desserviço dos doramas em geral, né? Mas ao mesmo tempo, como você falou, existe ali um, um, um perfil de homem, vamos dizer assim, pelo fato de nós... E de mulher também, mas acho que de homem, por sermos mulheres, a gente olha ali, que é um perfil que que as pessoas... Os caras que assistirem, por exemplo, eles podem desejar para si, né? Então, por exemplo, uma coisa que você vê no, no rapaz ali é que ele é um rapaz novo e, ao mesmo tempo, maduro e com iniciativa. E com iniciativas muito, assim, firmes, né? Ele sabe o que ele quer. E isso eu achei incrível nele, né? Não que a gente precise generalizar e achar que todo, né, todo homem novo ou, sei lá, homem... Não sei. Não precisamos generalizar e dizer que existe uma falta de iniciativa geral. Mas eu percebo que, que às vezes... É, a iniciativa é uma coisa que, que tem se perdido muito, né? Essa uhum. coisa de você saber o que quer, de você lutar pelo que você quer ou por quem você quer,
0: uhum. né? Você
1: sabe aonde você quer chegar, você é assertivo ali, você... Então eu achei muito incrível isso nele, por exemplo, ele, que ele, tudo bem, ele é o perfeito ali, né? Mas eu acho que a gente pode tirar o que é bom, né? E falar o que é possível,
0: né? Até, oh, até wow. deu um soco pra Davi ali, falou, Davi, aprende! <risos> Não, mas você sabe que também eu, eu fiquei pensando assim, né, tipo, será que a, a gente aqui no Ocidente também não, não vive uma esquizofrenia? Porque a gente também como mulher super decidida, super bem resolvida, que eu quero tipo, ter meu mestrado, meu doutorado, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Eu acho que também tem vários questionamentos aí se a gente cava mais fundo, que obviamente não é a nossa intenção aqui, a gente não vai conseguir chegar a, a uma resposta certinha. Mas, pelo menos, comigo, assim, quando eu, a personagem tem a minha idade, né, então, é, nesse quesito me trouxe, tipo, ela gerente ali de um contexto, né, começou há 10 anos no único lugar, mas mesmo assim ela galgou alguns espaços, né, é, dentro daquela, daquela empresa, me parece que ela era alguém no quesito ali, entre aspas, né, bem entre aspas, bem sucedida naquilo, né, mesmo com todos os contextos ali possíveis e imagináveis que a gente pode questionar. Mas eu não sei, assim, eu acho que, tipo, é, talvez a gente aqui, isso, para mim, acendeu assim, um pouco a luz e quase como um espelho, assim, né? É, que mensagem também que às vezes a gente passa, né? É, às vezes a gente é tão decidido, sabe, tudo. E manja de tudo. E que às vezes também pode assustar, né? Pode também dar um... Eu não estou falando que não, não temos problemas em outras em outras outras esferas aí né mas eu acho que a gente aqui também de algum jeito é, passa algumas informações e no fundo uma coisa que eu me questionei eu falei por que que eu também eu não sou de ficar assistindo não é um gênero é, romance não é um gênero que melhor me, me define então um pouco que eu consumo assim eu vou pro drama eu vou, sou do documentário então foi um desafio também para mim nessa época de quarentena assistir algo que talvez eu jamais assistiria. E eu me perguntei também, poxa, por que, que eu não assisto esse tipo de, de, é, de série ou de filme? Enfim, eu não consumo esse tipo de, de coisa. E, e, e foi interessante esse, esse raciocínio, esse pensamento, porque também, é, às vezes, é, no meu caso, e aí eu não, não é generalizando, a gente não tá aqui falando sobre padrões, né? Mas eu acho que para mim também me me deu até mais é, leveza, sabe? Tipo, de eu não tenho que ser forte o tempo todo, que essa é a minha mania também, né? E talvez isso é um pouco que a gente prega é, aqui no Ocidente, não sei, assim, sabe? E, e eu vejo, assim, vi também essa, o forte no sentido de afastar, ou de... Eu não sei o que eu quero realmente sempre, e não sei se eu tenho que saber, e me parece que voltando ao, ao caso aí do cara, né, desse perfil desse cara de ser mais alguém que tem iniciativa e tudo mais, também me desbancou, assim, porque às vezes é, eu sou o tipo de pessoa que acaba, tipo, eu sou tão decidida que às vezes eu vou lá e vou decidindo tudo, sabe? Então, me questionei também, assim, do tipo, é, meu... Ah, acho que eu queria alguma coisa assim também, mais próxima disso, né? E reconhecer isso. Então, talvez por estar de solteira, é, com uma idade próxima né, da personagem aí, isso me deu, me acendeu um pouco também a, a questão do... É, eu quero isso, né? Ou eu gostaria mais disso, assim. E eu acho que a gente vive, talvez, uma ditadura um pouco... Ou um contexto um pouco diferente aqui de cobrança também. Porque... A gente precisa ser forte como mulheres, né? E eu acho que eu também... Acho
1: que, que, né? que não precisa de ninguém, mas Exato. ao mesmo tempo com alguém. Eu, 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 eu acho isso tão engraçado. Pessoal. É! Eu não, é esquizofrênico, não, assim, porque... Não mas eu falando... vou postar a foto de alguém porque eu preciso postar a foto com alguém. Então, assim, é. eu não posso, mas eu tenho. Então é aquela coisa do tipo, ai, ah, não faço questão, mas sabe, eu sou tão boa que, que eu atraio pessoas. Então, né? <risos> É uma coisa assim, você tem que fazer um jogo de que fingir que não precisa de ninguém e que, mesmo assim, o destino foi tão bom com você, né? Ou então, sei lá, você não fazendo questão, de repente, você resolve se relacionar para ver
0: como é que é, eu Não precisa de
1: ninguém, que isso.
0: Sempre é, sempre é a sua escolha, né? Então, aí a gente volta também num contexto, eu acho que, talvez, o nosso pensamento individualista e, enfim... É, não permita nem que a gente também seja honesto né, com, com o que a gente sente, com o que a gente é, quer de fato e assumir isso. Então, é. eu acho que eu nunca imaginei que um dorama coreana, coreano fosse falar tanto comigo e, e, e provocar tanta coisa em mim, como um tapa na cara mesmo, no bom sentido, mas eu, tipo, meu, acorda, por que, que você fica tentando viver uma vida assim? Ou tentando colocar uma roupa assado, né? Não roupa literal, mas que eu quero dizer assim, tipo... Viver um, um, um... Colocar uma capa de proteção da qual você não tem, né? E não precisa ter e não tem que ter, né? Então... É... Uau, tem vários tópicos aí, né, Lu? É, <risos> gente... Esse é só o, é o começo. Coisa. Esse é só o começo. Já que começou, já que
1: começou, né, a... A pipocar tanta coisa aí dentro da gente, né? esse, esse dorama que a princípio parecia tão inofensivo, mas que trouxe a mesa e colocou a mesa, na mesa tantas questões que, que são super válidas para a gente discutir, né? Então a gente vai guardar um pouquinho para os próximos episódios. É isso aí!
0: É isso tá aí, Lu.
1: Então, obrigada para vocês que nos ouviram. Esperamos que esse seja só o começo de uma caminhada aí cheia de frutos, de trocas, de alegrias e tristezas e discussões aí Então
0: continue nos acompanhando Isso, e conta pra gente o que vocês acharam Nossa sugestão é, assista o primeiro episódio Dê, um, dê um, uma chance pra um dorama nessa época de quarentena E veja alguma coisa diferente que você jamais veria E conta pra gente, né? Conta pra gente o que você achou Fala da, também do episódio, enfim, a gente vai conversando aqui. Então, Isso. até o próximo episódio, Lu.
1: Até o próximo episódio. Vocês podem encontrar a gente no Instagram, né? Na EntrelinhasCast. E também, o que mais? No e-mail, Carol?
0: No e-mail, né? Que é entrelinhascast.com. Exatamente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, gente.